0: Procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O Procrastinador está online. Olá, pessoa procrastinadora! Eu sou Pacheco e estamos começando mais um episódio deste podcast. É bem notável que nós vivemos uma vida complexa nos dias de hoje, cheia de responsabilidades projetos, estudos, hobbies, desejos e expectativas. E somos fadados a um eterno processo de tentativa e erro, mas será que a gente pode evoluir para aumentar a taxa de assertividade desses nossos projetos de vida? Principalmente levando em consideração que vivemos numa cultura de dispersão onde o superestímulo detém as nossas mentes em cárcere. Quando você está numa situação onde lida com níveis sufocantes de complexidade, você precisa de um sistema para lidar com ela. E nesse episódio eu vou trazer uma solução incrível para otimizar sua vida e elevar os níveis de produtividade e qualidade dos seus dias. Que rufem os tambores para a revelação de uma incrível solução. Checklist. Eu sei que parece muito simples e banal, mas acalma aí esse seu senso de sabe tudo e me escuta um pouquinho. Acontece que checklists são uma solução absurdamente simples para lidar com altos níveis de complexidade. E eu tenho certeza que muita gente já passou pela experiência de se sentir perdido sem saber por onde começar a resolver a vida e largar essa procrastinação crônica. Isso acontece porque nos dias de hoje nós vivemos vidas extremamente complexas como seres humanos em sociedade. Então bora lá que eu vou te ensinar a hackear a sua mente acontece que os nossos cérebros eles são ótimos reconhecedores de padrões e incríveis para diversas coisas, mas são péssimos escritórios ou seja, a mente é um péssimo lugar para tentar armazenar coisas de que você precisa se lembrar constantemente o checklist, ele alivia a mente de ter que tentar se lembrar e como nós atuamos muito bem na identificação de padrões o checklist, ele abre uma possibilidade de que a gente crie uma continuidade em cima si de determinados hábitos, comportamentos, atividades, para que a gente se torne cada vez mais eficaz em realizá-las. Portanto, usar um checklist é como criar um armazenamento externo para o seu cérebro, removendo aquela pressão cognitiva e iniciando um lento processo de ganho de controle sobre a sua mente. Existem esses processos, que eles são tão absurdamente complexos, que numa situação onde eles acontecem, as pessoas tendem a desacreditar que eles sejam possíveis, como foi o caso de colocarem o homem na lua. Entretanto, dedicando paciência e trabalho duro, eles conseguiram simplificar o processo de levar o homem à lua, criando uma imensa lista de checklists a serem cumpridos. Assim, reduzindo o trabalho cognitivo de pensar nessas tarefas e nas tantas variáveis Existentes nesse projeto e se concentrando apenas em fazer o próximo item na lista. Eu sei que você deve estar aí se comparando com um astronauta nesse momento, mas essa aqui não é uma luta para decidir quem pode ou não pode usar um checklist. Nunca se esqueça, meu amigo, que nós vivemos um dia a dia de alto nível de complexidade em nossa sociedade atual. Cada uma das suas atividades no seu dia a dia representa um processo diferente. Ou seja, você pode usar um checklist para praticamente qualquer coisa que exista na sua rotina, inclusive para criar uma. É bem recente o meu contato com esse assunto, e eu ainda tô meio que desenvolvendo meu próprio método para usar checklists. E a primeira ação que eu tive foi criar uma padronização da minha rotina através desse processo. Porque ali dentro do checklist eu tenho um espaço seguro para armazenar as atividades que eu preciso realizar para que meu dia aconteça e seja produtivo, além de uma maneira de quantificar quantas vezes eu fui capaz de cumprir o que era preciso e conseguir evoluir a minha rotina através de uma análise diária de como eu tenho me saído. Dessa análise ainda saem as correções para o próprio checklist e assim ele cresce e é lapidado constantemente pessoal, essa é uma coisa bem nerd e eu acredito que seja uma coisa bem nerd de quem gosta de desenvolvimento pessoal, porque é um trabalho de formiguinha a gente tem que, dia após dia, processo após processo identificar quais foram as partes que deram certo, as partes que deram errado, as partes que foram fáceis as partes que foram difíceis, e assim evoluir a nossa rotina e começar lentamente através de um processo que consegue quantificar o quanto a gente tá ou não sendo produtivo, de desenvolver essa tal produtividade que é tão sonhada por tanta gente. Além de se tornar mais organizado, o que já é ótimo e você não precisa ser o um matuz além da organização, se você tiver uma simples organização no seu dia e nas atividades que você exerce já vai ser maravilhoso, você passa a ter um acesso rápido e constante a uma autoanálise que vai te permitir minimizar erros em diversas áreas da sua vida. O efeito prático disso, pessoal, ele é visto a curto, médio e especialmente a longo prazo, porque aí você vai ter mais tempo para poder aplicar as correções que você está fazendo nesse check checklist ao longo do tempo e se acostumar tanto com o uso do checklist, desenvolver mais disciplina no uso do checklist, quanto nessas correções, quanto nas coisas que vão mudar na sua rotina e as coisas que vão se tornar padrão. Ou seja, você se torna cada vez mais capaz de desenvolver essa continuidade das coisas que estão ali dentro daquele checklist, porque elas vão se tornando padrão para você. E um padrão que evolui, um padrão que cresce, que não está estático, simplesmente sendo repetido de forma inconsciente. Mesmo eu tendo anos de experiência nesse ramo de comunicação e tendo um vasto conhecimento sobre a produção, um conhecimento técnico sobre a produção de diversos tipos de conteúdos midiáticos, eu ainda me sinto um amador quando eu cometo algum erro bobo durante uma produção. E a dura verdade é que é improvável que eu deixe de cometer esses erros pequenos independente da experiência que eu tiver. Por isso, seguir uma lista otimizada de passos para a realização de qualquer um desses processos pode ser uma saída incrível incrível para acertar esses erros, ou seja, para que eu comece a desenvolver maior controle e erre menos essas coisas que passam desapercebidas. No meu caso, os meus erros ainda podem ser corrigidos se o cliente não tiver feito o upload do vídeo com problemas no áudio, por exemplo, ou mandado imprimir 50 mil flyers com um erro de português grotesco. Mas pro autor Atul Gawande, que escreveu o livro The Checklist Manifesto, que eu ainda não li, eu só vi um resumo, mas tô interessadíssimo em ler, não existe essa possibilidade, porque além de escritor, ele é neurocirurgião. E um erro, por menor que seja, como, sei lá, ele esquecer de lavar as mãos antes da cirurgia, cirurgia pode acabar custando a vida de alguém. Segundo o autor das 150 mil mortes por ano durante cirurgias nos Estados Unidos, metade delas ocorrem por erros humanos evitáveis, ou seja, aqueles erros que poderiam ter sido evitados. E aí esse cara ele pesquisou por profissionais de altíssima performance que minimizaram possibilidades de erros humanos e mantiveram uma reputação de excelência, mesmo atuando em ambientes de risco e complexidade. E aí, olha que doideira. Na pesquisa, esse cara entrevistou líderes da construção civil e da aviação, que são aí duas áreas que se encaixavam nos pré-requisitos da pesquisa e onde erros humanos severos raramente acontecem. Ambas as áreas, elas aumentaram a produtividade e o controle de erros porque elas desenvolveram o hábito de consultar um checklist antes de completar tarefas importantes ou tomar decisões críticas. Olha que doideira, hein? Parece uma coisa muito simples quando eu introduzo o assunto aqui, falando sobre checklist list, deve ter gente que deve ter pensado Caramba, a faixa que tá doido O que você tem a ver com produtividade? Mas é aí que tá o pulo do gato. Essas duas indústrias, elas entenderam uma verdade muito desconfortável. Nós, seres humanos, somos péssimos tomadores de decisões e temos uma memória que não nos ajuda muito. Mesmo se a gente tiver uma vasta experiência para nos apoiar e saber o que é melhor, a gente ainda acaba esquecendo pequenos detalhes e passos importantes das tarefas que a gente tem que cumprir. E o que faz dessas duas indústrias tão competentes e confiáveis no contexto geral de suas atividades? é a disciplina de seus profissionais para consultar os checklists. Por exemplo, você tem noção de que num avião existe um checklist específico para caso uma das turbinas fale? Tem esse caso curioso de um piloto da aviação nos Estados Unidos, que num dia tranquilo de trabalho, ele tinha acabado de sair com o avião dele do aeroporto, ele tinha acabado de levantar voo e ele atingiu dois pássaros que simplesmente destroçaram com as duas turbinas do avião. E aí, no meio do pânico, no meio da tensão, no meio da ansiedade, o que, que o piloto e o copiloto fizeram? Eles pegaram o um checklist, leram quais eram os passos a fazer, ou seja, se preocuparam apenas em seguir o próximo passo do checklist e acabaram por pousar o avião no lago e salvar a vida de todo mundo que estava lá dentro. É incrível, não é? Ou seja, não importa o quanto esses profissionais estejam familiarizados com os seus trabalhos, eles realizam a checagem dos checklists e isso os torna profissionais extremamente responsáveis e em constante evolução. Atul Gawande, esse cara aí com esse nome maravilhoso, ele levou esse conhecimento da pesquisa que ele fez para os hospitais e começou a criar a checklist para os cirurgiões. Após três meses usando o método, houve uma queda nas complicações críticas em 36% e uma redução de 47% dos casos de óbito. E como isso é possível? Como é possível fazer o uso de um checklist numa cirurgia num hospital? Para falar a verdade, é bem simples. Uma enfermeira ela fica com uma prancheta na mão e ela verifica os itens do checklist e marca eles com uma caneta. E esses itens eles são passos muito simples, como por exemplo, verificar se o paciente correto está na mesa. A gente não para para pensar nisso, Pô, será que o paciente que está na mesa é o paciente que tinha que estar tá ali mesmo? Porque a gente não considera que esse tipo de erro poderia acontecer, mas para ele estar tá num checklist desse, que resultou em 47% da redução de casos de óbito, ou seja, quase que caiu pela metade a quantidade de gente que morria nessas cirurgias e lembre-se que 50% das pessoas que morriam na cirurgia eram por causa de erros humanos, ou seja é coisa que acontece, já houve alguém que morreu porque não era pra estar sendo operado, você pode ter certeza disso, bom e no começo aparentemente os médicos eles tiveram muita resistência para usar esse método afinal eles eram profissionais sofisticados e experientes mas apesar de tanto treinamento, experiência e inteligência reunida no mesmo lugar, essas pessoas elas não estavam ilesas de cometerem erros básicos. E além disso, né, o resultado mostrou aí a eficácia absurda desse método. Ou seja, os médicos que no começo estavam resistentes, no começo não queriam aderir a isso, acabaram vendo que essa era uma possibilidade de ampliar a capacidade e a eficácia da atividade que eles exercem. Ou seja, vidas estavam sendo poupadas, pessoas estavam deixando deixando de morrer por conta disso. E nas palavras do próprio cara aí do nome legal, o Atul Gawande, isso foi mais eficaz do que um remédio. Não houve um remédio desenvolvido que teve maior eficácia para prevenir mortes por erro humano durante cirurgias do que um simples checklist. Beleza! E como é que uma pessoa comum como eu e você pode usar um checklist para melhorar a qualidade da vida e do trabalho? Segundo os especialistas, você pode criar um checklist para isso. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem técnicas e templates para avaliar a criação de um checklist antes mesmo desse processo se iniciar. Existe uma lista de coisas que a gente pode levar em consideração e eu vou falar para vocês agora. Bom, primeiro, é preciso que você observe o processo, ou seja, vamos supor que eu quero observar o meu treino de corrida eu preciso avaliar e ter uma autoanálise de como eu me comporto nesse treino, qual é a minha dificuldade com esse treino, que tipo de coisas eu faço nesse treino, porque assim eu vou conseguir entender como é que eu estou atuando nessa atividade, ou seja, quais são os passos que eu tomo, eu me alongo eu me aqueço, eu corro qual distância a partir de qual distância eu começo a sentir dificuldades e por aí vai logo em seguida é importante você gravar o seu processo, ou seja, é importante que eu escreva ou que eu grave um áudio ou que eu faça um vídeo, que seja só pra mim, não é um vídeo que eu vou postar na internet necessariamente, mas é um vídeo pra mim pra que eu entenda o meu processo e eu tenha isso gravado e guardado em algum lugar onde eu possa acessar. E nessa fase é importante incluir o maior número de detalhes que você puder, porque assim, quando a gente for escrever o checklist, a gente pode começar a refinar esse processo e criar as tarefas que são realmente necessárias e desenvolver assim um caminho coerente que ao ser trilhado ele vai resultar em maior produtividade para a realização daquela tarefa que você quer realizar seja ela qual for o último passo dessa primeira fase é ensinar esse seu processo para alguém ou seja você pensa sobre ele você observa o seu processo em seguida você guarda esse processo em algum lugar você escreve você grava e tem ele para você para que você possa assistir ele mais e o último passo dessa primeira fase é que você ensine para alguém como que você faz esse processo depois que você já criou o checklist e já refinou ele, porque assim você vai se acostumando a entender melhor o seu processo e você vai aprendendo de fato qual é o seu processo é aquela máxima, se você quer aprender algo, ensine para alguém porque assim essas informações vão reter em você, e para facilitar esse processo de observação do seu processo, para que quando você for criar o seu checklist fique mais fácil de entender a dinâmica dele, eu vou falar aqui agora de quatro pontos que especialistas também indicam como pontos e características que são interessantes de se ter em um bom checklist. Toda boa lista, ela possui um ponto de pausa. O ponto de pausa ele é aquele momento em que você sabe onde parar e finalizar o seu projeto. Por exemplo, no caso desse podcast, o meu checklist termina quando eu escrevo sobre como foi o processo. É um momento onde eu faço um exercício que algumas pessoas chamam de masterização que é um feedback, mas um feedback que tem o um intuito de aprimorar a próxima versão daquela atividade que você vai fazer. Ou seja, o meu ponto de pausa, o momento onde eu termino o meu projeto, é quando eu escrevo o que eu posso fazer para melhorar o próximo episódio. O segundo fator para se levar em consideração é velocidade. Você quer que o seu checklist ele dure menos de 60 segundos para ser completado O seu cérebro vai começar a criar atalhos para não cumprir essa tarefa? E também é recomendado que ele ele tenha entre 5 e 9 itens matadores, ou seja, aqueles itens que se forem esquecidos podem causar uma noção de baixa qualidade no seu trabalho, são aquelas coisas essenciais, entendeu? Entenda, meu amigo, que toda lista ela é um suplemento para o conhecimento existente. Nenhum checklist tem a intenção de desligar o cérebro e fazer a gente agir como robô. Eles não substituem as nossas habilidades. Entretanto, cada item ele precisa ser um lembrete rápido do próximo passo que nós devemos tomar na execução de alguma coisa. E o mais importante de tudo, pessoal, o checklist ele é um campo de testes e ele precisa ser constantemente atualizado se você não amadurecer essa ideia é improvável que você vai ter um crescimento real usando esse método tudo que pode ser medido pode ser evoluído e a gente mede isso através dos feedbacks através desse processo de masterização que eu falei aí atrás E pode ser sobre qualquer coisa como você faz qualquer coisa tudo pode virar um feedback e tudo pode virar um aprimoramento para a próxima vez que você for realizar essa atividade existe uma resistência em usar esse tipo de processo nas pessoas em geral, porque ele nos força a perceber que nós não somos um sistema e que nós temos menos controle sobre nossas mentes do que gostaríamos ou acreditamos ter usar algo tão simples como um checklist requer que a gente tenha valores que talvez a gente não seja acostumado a ter, ou que talvez façam com que os nossos egos se sintam feridos e a gente se sinta atacado, como por exemplo disciplina, humildade, trabalho em equipe, e isso vai meio que na contramão de algumas coisas que as pessoas têm sido ensinadas a acreditar como independência, autossuficiência, autonomia e ao perceber que a gente pode usar algo simples assim para resolver a nossa vida, a gente é confrontado com uma necessidade de autorresponsabilidade iminente e eu vou te falar a verdade, meu amigo nós somos ótimos em transferir a responsabilidade pras pessoas ou contextos à nossa volta, é bem provável que isso nos incomode e a acabe nos afastando dos benefícios que esse simples método de organização tem a oferecer. Eu duvido que você abriu esse episódio e a menos que você tivesse conhecimento desse assunto, um conhecimento a fundo desse assunto, você imaginaria que ele reduziu 47% das taxas de morte por erro humano em cirurgias nas pessoas nos Estados Unidos. Então, deixa de ser besta. É muito comum que a gente seja besta com as coisas e acabe deixando de aproveitar o potencial dela por pura preguiça ou preconceito. Um checklist ele pode parecer algo simples e bobo, mas quando você percebe o quanto ele pode ser eficaz, ele se torna uma simplicidade que faz com que a gente se enxergue em meio à complexidade das nossas vidas, em meio à complexidade das nossas tarefas diárias e das nossas tarefas profissionais e das coisas que a gente precisa estudar e das coisas que a gente gostaria de fazer, por exemplo. E existem diversos aplicativos e diversas ferramentas para que a gente possa usar isso. Ao utilizar um checklist, você reduz a ansiedade e aumenta a sua produtividade, assim como a tranquilidade para evoluir no que quer que você deseje. E eu indico, pessoal, faça um teste, um simples teste. Não vai cair um braço se você fizer um teste para poder tirar suas próprias conclusões sobre isso. Vai lá, se permite atingir um nível maior de execução e ampliar suas possibilidades de crescimento. Eu vou aproveitar o lançamento desse podcast para criar uma publicação lá no nosso site no Medium, e se você não conhece o nosso site lá, você pode procurar por medium.com/procrastinador e lá eu vou deixar uma uma série de referências para esse episódio, uma série de conteúdos complementares sobre esse episódio para poder ampliar um pouco a visão sobre esse assunto e sobre como ele pode ser algo de extrema importância nas nossas vidas. E vou deixar lá também algumas sugestões de aplicativos que vocês podem utilizar para fazer esses checklists, aplicativos que facilitam a criação disso e que faz com que a gente não precise usar papel, que a gente possa fazer tudo no celular ou no computador, beleza? E bom, pessoal, se checklists são bons o suficiente para neurocirurgiões, bom, então eles são bons para mim também. E eu acredito que eles são muito bons para você também. Beleza? Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até uma próxima. O procrastinador encerrando conexão neural.